0: Herzlich Willkommen zum So geht Membership Podcast. Mein Name ist Sascha Feldmann und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir einfach, erfolgreich und profitabel dein Online-Business mit einer Membership-Seite aufbaust. Jetzt geht's los, viel Spaß. Herzlich Willkommen zum So geht mein Beispiel Podcast, einen Monat rum. Ähm, wir schreiben äh, den 1. November, während wir das jetzt hier aufnehmen. Das heißt, wir sprechen wieder so ein bisschen, was im Oktober passiert ist äh, und erstmal wieder schönen guten Tag, lieber Frank.
1: Hi Sascha, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne, ähm, wir haben gerade schon ausführlich über unsere Mac-Leidenschaft so ein bisschen gesprochen, äh, du hast die Stöpsel neu im Ohr, ähm, wir sind dran und drüber, äh, die MacBooks äh, vielleicht uns doch nochmal irgendwie äh, zu besorgen demnächst, Ja, zumindest äh, haben die da was Gutes hingelegt und ähm, ja Technik und dieser Sprung, der da gemacht wurde, fand ich persönlich halt mega krass, was man jetzt auch so ein bisschen sieht, was die YouTuber auch alles so machen, ne, wenn die das Ganze testen, ähm, da haben wir ein bisschen drüber gequatscht schon. Ich glaube, jetzt nicht ganz so interessant für die, für die ganzen Leute, wenn wir so als technik drüber darüber herquatschen. Deswegen, ähm, Thema Membership, Oktober. Ja, ähm, Ich weiß nicht, wie weit du äh, schon bist, auch mit deinem Vorbereiten. Du, du hast ja gesagt, du willst ja im Dezember wieder was loslegen. Äh, ähm, Gibt es da schon irgendein Update oder machst du das auch dann am 30. November?
1: <lacht> ja, zu, zu meiner Planung, ich bin ja immer noch, ich habe ja immer jetzt das Monatsthema, steht auch, steht schon einigermaßen fest, aber Terminus noch gefunden werden, dafür ist der erste November. Ne? Also das ja. muss auf jeden Fall nochmal, irgendwann muss ich es hinkriegen. Ich habe ja schon mal geschafft, ein Jahr im Voraus zu planen. Aber also ein gut. bisschen den, den, den Bogen zu unserer Hardware-Exkurs, den wir jetzt hier vor der Aufnahme gemacht haben, ist schon, ich meine, je leichter du es dir machst und je angenehmer du es dir machst beim Produzieren von Medien, desto leichter kannst du natürlich auch deine, deine Leute bespielen und dein Content-Marketing machen, wo wir wieder ein bisschen bei diesen Hardware-Tools sind. Mhm. Äh, weil bei manchen sehe ich es halt auch immer wieder, dass die mit Geräten unterwegs sind, die, die einen ausbremsen. Natürlich kann man sich das nicht immer leisten. Und es muss auch kein Mac sein, aber es muss ein Gerät sein, was einfach, was dich nicht dauerhaft nervt, was sich dann irgendwann dafür sorgt, dass du da halt keinen Bock mehr hast, Inhalte zu erstellen. Ja. Da es dann halt ein bisschen gefährlich, wenn es irgendwie geht, da äh, was zu kaufen. Was. Weil es ist genauso, ich kann, wenn ich als Handwerker unterwegs bin, kann ich nicht ähm, mit, mit, mit dauerhaft, mit, mit Obi-Werkzeug manchmal, also je nachdem, was man kauft, äh, unterwegs sein, weil es einfach äh, mich ausbremst und mich keine gute Arbeit machen lässt auf Dauer.
0: Absolut, Deswegen absolut. Da das habe ich ja gerade, wenn ich da reingrätschen darf, das habe ich ja festgestellt, wo ich quasi, jetzt wieder, wie du schon sagst, egal jetzt, ob es jetzt Mac ist oder nicht, aber ich hatte einen MacBook von 2017 oder so und wir machen ja relativ auch hier Videos oder Livestream oder so, was wir aufnehmen und wenn das Ding angeschlossen war, war das nach einer Minute wie ein Düsenjet. Ja, das Ding hat ja. so einen Lärm gemacht und das bremst dich dann natürlich hinterher aus. Ähm, erstens kommt der Ton vielleicht rein oder keine Ahnung, ob das Ding da irgendwann mal abschmiert, weil ich hätte da glaube ich ein Spiegelei drauf braten können, so heiß war das Ding. Ja. ja. Und dann wechselst du halt einfach ähm, auf so einen Mac Mini, den ich jetzt hier stehen habe und die Aufnahmen laufen super flüssig, super geil. Das Ding ist, äh, hier kann ich jetzt eine Dose Cola draufstellen und die wird kühl anstatt warm. <lacht> ja? Ähm, ja. Von daher ist genau das, ähm, was man einfach machen kann, wenn man so ein bisschen auch an der Hardware ein bisschen schraubt. Ne? Absolut. Absolut.
1: Aber ich habe jetzt sehr schön abgelenkt von einer eigentlichen Frage, auf die ich Ja, ja, ja. Aber, aber ja, ja, im, im Dezember gibt es ja wieder, wieder Challenge-Datum, ähm, ist steht schon grob fest, aber ähm, ich, ja, ich bemühe mich, das ein bisschen im Vorfeld hinzukriegen, aber so Vorfeldplanen ist echt ja, ist ein ganz schönes Rumgeier bei mir immer.
0: Das geht, aber dafür, ähm, können wir mal ein bisschen drüber philosophieren, ähm, habe ich gelauncht, ja? Ähm, genau, cool, ja. Da kann ich mal ein bisschen ja. ähm, ein bisschen was zu erzählen, ähm, ich hatte mir jetzt hier mal so ein paar Zahlen rausgeschrieben, ich bin noch nicht komplett fertig mit der, mit der Analyse von diesem Launch, weil sehr viel ausprobiert wurde, sehr viel über den Haufen geschmissen wurde, auch kurzfristig, ähm, ich versuche das mal alles so ein bisschen auf Reihe zu kriegen, also es war eigentlich erst angedacht mit einem ähm, ein Tagesworkshop zu starten, der 17 Euro kostet. Ne? Also wir sprechen jetzt über den Launch von der digitalfrei frei akademie ne? für virtuelle Assistenten. Muss man ja halt immer ein bisschen in Betracht ziehen, andere Zielgruppe halt. Ne? Und da... Habe ich relativ schnell festgestellt, vielleicht auch, weil es das Workshop-Thema war, das weiß man ja hinterher auch nicht so ganz, dass die Anmeldungen nicht so waren, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ja, Ich dachte schon, man kriegt halt irgendwie so 50 Leute vielleicht irgendwie da rein ja die dann halt so einen Workshop bezahlen für 17 Euro. Wie gesagt, virtuelle Assistenten, das mag woanders halt, da mag man sich über 50 Teilnehmer für 17 Euro ins Fäustchen lachen, weil es halt einfach super wenig sind. ja Aber die virtuellen Assistenten sind da schon mal ein bisschen äh, anders, weil da sitzt das Geld noch nicht so locker, da ist das Mindset noch nicht auf Unternehmertum äh, ja, äh, gestellt. Ne? Und deswegen ist das auf jeden Fall 17 Euro auch schon eine Hürde. Und da war es dann halt quasi so, ähm, warum macht man das? Man möchte natürlich, dass derjenige diese 17 Euro schon einmal bezahlt, ne, in diese Vorleistung geht und wenn jemand schon mal was gekauft hat, ist es einfacher, den Leuten halt hinterher nochmal ein weiteres Produkt anzubieten, wie dann halt dieses Membership. Ja? Soweit mein Gedanke. Ähm, ich habe aber festgestellt, funktioniert nicht. Ja? Funktioniert absolut nicht. Dann, was ändert man, was macht man? Gehe ich auf mein ähm, normales Launch-System wieder, ein Web kostenloses Webinar halten und dann halt ein Webinar launchen, wollte ich auch nicht unbedingt machen und ich wollte halt schon immer etwas machen, was ein bisschen interaktiver ist, wo die Leute dann halt auch direkt umsetzen können und Ergebnisse erzielen können. Und was wir, also wenn ich von, von wir spreche, ist es so ähm, das Team, was ich so drumherum aufgebaut habe mit meinen VAs, die mir dabei geholfen haben, ähm, dann relativ schnell umgesetzt haben, war ein Drei-Tages-Workshop, ja, ein Live-Workshop. Das heißt, Montags-Workshop, live, ja, Dienstag Pause, zum Q&A nochmal alle getroffen, Mittwoch-Workshop, äh, Donnerstag Q&A, Freitag-Workshop, Open-Card-Phase. Ja, und ähm, das ist viel, aber wenn du den Leuten halt, was ich festgestellt habe, äh, Aufgaben mit an die Hand gibst, die irgendwie eine halbe Stunde erledigt sind, dann machen die die auch ja, und das hat super funktioniert. Das, hat das war echt aber auch
1: ein Bezahlding, wenn ich so reingehe. Ne,
0: kostenlos, war. genau, das war, das war kostenlos. kostenlos.
1: Und du hast den, 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 den Warenkorb aber erst am Ende davon aufgemacht, der war nicht vorher, also das heißt, die mussten schon dann durchhalten und
0: Genau, die mussten durchhalten, okay. die mussten, also es gab so, es gab zwei Listen, die ich also ich habe drei Listen, kannst du eigentlich sagen, wir haben einmal die normale Newsletterliste, die wir haben, dann haben wir eine Warteliste für den Membership, wo sich Leute eintragen können und dann halt für diesen Workshop dann nochmal eine Liste angelegt, der kostenlos dann war, wo die Leute sich angemeldet haben und das lief vielleicht eine Woche mit den Anmeldungen, acht Tage vielleicht, also mega knapp halt. Ja. und es haben mhm. sich knapp über 200 Leute für den Workshop eingetragen, Okay. Ja, was fand ich okay war, wenn ich es aber halt ja. sehe, wenn ich genug Zeit habe und das ordentlich plane, wie zum Beispiel so ein Webinar, dann sind es immer 500, 600, 700 Leute. Ja? Also es war schon mhm. eine krasse Reduzierung auf jeden Fall, aber trotzdem war ich zufrieden, schon mal mit den Anmeldungen, die da waren, ähm, und ich war super zufrieden von den Leuten, die halt mitgemacht haben. Ähm, mhm. Bei der ersten Live-Session ich war, glaube ich, so zwischen 60 und 70 live mit dabei, mhm. ähm, was mega geil war. Und in der ersten Live-Session hast du eigentlich schon, also du löst dann quasi so ein bisschen die Blockade, indem du denen eine ganz einfache Aufgabe gibst. Ja, wir haben da zum Beispiel gemacht, wenn die Leute erstmal anfangen, die machen erstmal irgendeinen möglichen Kram außer sich selbst zu organisieren und was habe ich dann gemacht ich habe mit denen die ideale Woche geplant ja viele sind Mütter Zeit immer mhm. das größte Problem eigentlich und dann haben wir hinterher einen Kalender gehabt ja die haben wir eine halbe Stunde einen Kalender zusammengestellt wo wir den dann halt einen Tag später besprochen haben mit einer Q&A Session halt mhm. super
1: ja so ein Konzepten genau. wurde geschafft
0: Ganz genau, mhm. Quick Win. Und das war relativ gut. Wir haben das mit einer ähm, Facebook-Gruppe begleitet. Ich wollte die jetzt nicht schon auf die Plattform reinholen, ins Forum oder so. Ja? Und die Leute hatten die Möglichkeit, diesen Workshop ähm, innerhalb unserer Facebook-Gruppe zu sehen. Wenn sie kein Facebook hatten, hatten sie die Möglichkeit, das Ding über den YouTube-Stream zu sehen. Ne? Multi-Streaming es mhm. möglich. Und ähm, das war sehr gut. Ähm, auch da festgestellt, die meisten Leute waren in Facebook drinnen. Ja, ähm, Wir hatten noch eine dritte Möglichkeit, hatte ich ganz vergessen. Wenn die Leute weder irgendwie einen YouTube-Account haben, wo sie kommentieren konnten oder sowas, ähm, haben wir das auch nochmal auf eine Landingpage gemacht. Aber da haben wir auch keine Kommentarfunktion hinzugefügt. Ja. Das heißt, man kann ja noch einen Chat hinzufügen, aber das wäre dann halt auch zu viel gewesen. ja, ähm, mhm. Hat man einfach keinen Bock drauf. Und ähm, dann hatte man quasi diese drei Kanäle und die Leute haben halt eine können sich danach halt die Aufzeichnung auch ganz normal anschauen, ja, entweder in der Facebook-Gruppe oder bei YouTube war es auch noch da oder auf der Landingpage, wo wir dann die Aufzeichnung nochmal draufgestellt haben. Ja? Mhm. Das war quasi so ähm, das Konstrukt, und das hat auch echt Bock gemacht, weil du halt die Leute gesehen hast, ne, die das umgesetzt haben und dann in eine Facebook-Gruppe gepostet haben, ähm, dass da auch dann halt direkt umgesetzt wurde. Klar machen das nicht die ganzen 200 Leute mit, ja. Aber wenn es diese ähm, 50 Leute, die zugeguckt haben, wenn da 20 schon mal posten in der Gruppe und den Plan da online stellen, das ist es schon mal mega. Ja? ja.
1: Gut, gut. Du sagst ja auch klar, es waren jetzt hier weniger Teilnehmer, als du normalerweise bei einer Webinar oder sowas hast. Aber es sind natürlich committedere Teilnehmer, die sich für einen Drei-Tages-Workshop ja. anmelden, als für, ja gut, ich bin mal beim Webinar dabei. Ne? Das ist eine ganz andere Qualität an Leuten, die dazu ja sagen. Deswegen ganz genau. Auch, auch aber gelauncht hast du dann nur in Richtung äh, Listen und, äh, und Teilnehmer und deine äh, E-Mail-Listen, aber gar nicht nach außen? Oder hast du schon auch irgendwo noch...
0: Ja, ähm, ein bisschen, ein bisschen also was heißt ein bisschen? ne? Also ich habe mir eine, eine Ads-Strategie halt überlegt, ähm, die ich auch relativ groß gestaltet habe. ja Ich habe mir halt so ein paar Sachen angeguckt, natürlich wieder ein bisschen bei den Amis geguckt, wie wie die das da so machen mit ihren Ads und sowas. Und ähm, es ist natürlich erstmal schwierig, dann auch zu testen, weil du kennst das vielleicht, ne wenn du, keine Ahnung, du kannst ja immer nur eine Sache ändern, damit du siehst, ob das überhaupt irgendeinen Effekt hat. Nehmen wir mal an, Du hast drei Werbeanzeigen, dann änderst du vielleicht aber nur die Fotos, weil der Text muss der gleiche sein, sonst kannst du nicht wirklich irgendwie sehen, ja, was der Unterschied war. Und das heißt, ich habe quasi verschiedene Werbeanzeigen, also die, die Formen, die, die Creatives, die Bilder getestet, ja, aber immer den gleichen Text genommen. Ja, und mhm. das werde ich halt noch ordentlich auswerten, wie das Ganze so funktioniert hat, ähm, da haben wir es ganz klar so gemacht, am Anfang ähm, Geld verbrannt im Sinne von äh, die Leute reinkriegen erstmal in den Workshop, da ging es dann auf eine Lookalike-Audience, ähm, was halt nicht gut funktioniert hat, ähm, da haben sich nur 35 Leute eingetragen, ja, über die Ads, und es waren etwas an 1000 Euro ausgegeben, ne? was halt mhm. Kernkatastrophe ist, man weiß natürlich nicht, Ne? Wie das Ganze mit dem Tracking jetzt ähm, so zusammenhängt. Ja,
1: wie, wie, war das dann dieses, ah, wie, heißt die, wie heißt diese, wo schon gleich dieses Formular ausgefüllt ist, dieses Leadsfor Leadform, war es nicht, nicht hast du nicht nee. gemacht? Ne? Also nee,
0: nee, so, nee, 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 nee. Aber das ähm. wäre,
1: wäre das nicht die sinnvolle Form dafür gewesen, dass die Leute dann gleich äh, einfach nur noch klicken müssen und dann halt in einem äh, Workshop schon angemeldet wären, ja. von, von, der, von der Werbeform her?
0: Absolut. Äh, erstens habe ich es noch nie gemacht gehabt, deswegen, ich wollte das andere erstmal testen. Der,
1: der Marc Grönnebaum hatte das nämlich hat jetzt gerade auf Facebook gemacht, ich weiß nicht, ob man da immer noch rein kann, das hat er jetzt die vergangene Woche gemacht, äh, mhm. die Challenge Richtung Leadform, weil das finde ich eine sehr spannende Form ist, weil es für die Leute halt wirklich super einfach ist, ihre E-Mail loszuwerden yeah. äh, und dann bei einem Workshop dabei zu sein, weil du halt nichts ausfüllen musst, die Sachen sind schon vorausgefüllt und musst nur sagen, ja, bin dabei. Das ist, das ist ziemlich cool, weil das ja alles innerhalb von Facebook äh, gehandelt wird und du dadurch auch dieses ganze Conversion-Tracking äh, nicht brauchst, weil das
0: die Leute auch tragen Plattform. sich ein, wenn sie sich ja. eingetragen
1: haben, so sind sie drin, damit hast du deine Konversion und brauchst mhm. nicht noch irgendwas tracken. Also ja. habe ich zumindest bisher verstanden. Ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, aber das finde ich eine Werbeform, die, die, die spannend wäre dann dafür.
0: Ja, absolut. Ähm, ähm, ich hatte die schon auf dem Schirm, ja. Ich habe es jetzt einfach noch nicht umgesetzt, aber ich genau der gleiche Gedanke, den du hast, eigentlich macht das, glaube ich, Sinn. Ne? Und das kann man jetzt, glaube ich, auch mal ausprobieren. Und ich werde das wahrscheinlich jetzt auch für geht Membership, was wir jetzt ähm, im Ende November, Anfang Dezember äh, launchen, ähm, habe ich mir das auch mal ein bisschen zu Herzen genommen. Mal gucken. Wir müssen halt immer ausprobieren. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ne? Wir müssen mal probieren, probieren. Dann haben wir einen Launch gemacht. Dann dauert der nächste Launch erstmal wieder ein bisschen. Also, man launchet dann zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr, wenn es hochkommt. So würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ne? Deswegen ähm, haben wir auch nicht immer so einen mega fetten Spielraum, was das Testen irgendwie anbetrifft, ne? für solche Launches. Theoretisch hast ja, du vor nur zweimal allem, wenn, dann.
1: Wenn, wenn richtig testen willst, wie du schon sagst, ne? du machst dann die a tests so ungefähr, aber diese ja. richtigen Tests. Ähm, Wozu da, Also das wären dann die, diese Multivariaten-Tests, aber ich weiß gar nicht, ob das in irgendeiner Form mit diesen ähm, mit den Anzeigen dann überhaupt machbar ist oder mehrere Elemente. Also, YouTube macht das zum Beispiel. YouTube macht immer Multivariate-Tests, das heißt, die gucken nicht äh, parallel eine Woche, machen so einen AB-Test an zig mm -hmm. Milliarden Zugucker, sondern die ändern ganz unterschiedliche, mal mit Rand, mal, mal ohne Rand irgendwelche Buttons, mal andere Farben und, mm -hmm. und werten dann halt dieses... Diese Gesamtveränderungen irgendwie aus und können dann halt über Rechnungsmodelle dann gucken, welche dieser Änderungen hat am besten konvertiert und am besten für unsere Nutzer funktioniert, um irgendwelche Funktionen zu etablieren oder dass die Leute aufs richtige Knöpfchen drücken. Da brauchst ja. du halt echt viele, viele, allein für A-B-Tests brauchst du ja schon auch, da musst du eben du schon was damit <lacht> auch, bin, bin, bin unterwegs sein, damit sich da ein bisschen was tut.
2: Ja, du absolut.
1: irgendwas Auswertbares ja. in der Hand hast. Ja, aber die, ich glaube, viele sind dabei, die machen ein Bildchen und einen Text runter und schicken das dann als Ad raus und wundern sich dann, wenn das nicht funktioniert. Also Zumindest das Bild variieren und solche Sachen. Also das, was wirklich einfach zu erstellen ist. Das ist
0: ganz genau, ganz genau.
1: ist nicht leicht genug Oftmals das wäre super wichtig bei uns.
0: Ja, absolut. Ich, ähm, wenn ich immer parallel, dann kann ich äh, einmal kurz was sagen zu den Creatives. Ich habe es halt nicht im Kopf, wie ich die mhm. erstellt habe. Aber ähm, was halt ein kleiner Fehler Vielleicht noch am Anfang war, ähm, also ich hoffe, die, wenn ihr zuhört, ähm, dass ihr schon mal ein bisschen was von Facebook-Ads dann gehört habt, weil wenn wir jetzt mit so Begriffen umherschmeißen, ich weiß nicht, ob derjenige das dann die zuhören, begreifen können, aber wir bleiben einfach mal äh, dabei, wie wir sprechen, denn ich habe zum Beispiel äh, Dynamic-Ads halt erst gemacht, ne? das heißt, du nimmst halt ganz viele Fotos vielleicht, äh, ganz viele Bilder und ja? Und hast halt einen Text und dann schmeißt Facebook das, der Würfel das alles zusammen nach dem, ne? nach dem, nach dem Algorithmus. Hab ich
1: noch nie ausprobiert, cool, ja. ja.
0: war, anscheinend wird es halt immer besser. Was ich aber nicht wusste, war, dass du nicht mehr sehen kannst, welches Bild oder welche Kombination zum Beispiel am besten performt hat. Ja, du. Okay. Und dann okay. war diese, und dann wusste ich halt nicht, okay, was war denn jetzt gut, was ich da gemacht habe? Ja. Das heißt, du kannst nicht richtig reingehen und gucken, okay, das Bild war gut mit dem Text oder irgendwie sowas. Ja. Funktioniert halt einfach nicht. Du siehst es halt einfach okay. nicht. Ja. Das heißt, du musst halt wirklich immer einzelne Adsets erstellen, damit du das dann halt wirklich hinter vergleichen kannst. Ja, ja aber dann könntest
1: du es ja schön beim, beim nächsten Adset oder zumindest wissen, okay, das hat funktioniert. Jetzt schmeiße ich da noch mal ein paar andere Variationen in Top. Und ja, dann mal gucken, was passiert. Ja,
0: okay. Ganz genau. Also ne, ich, ich bin kein äh, Guru, ne? aber so wie ich es verstanden habe, kannst du diese Dynamic-Ads nicht irgendwie einzeln gegenüberstellen und gucken, was passiert. Aber ne, es gibt halt Leute, die wieder sagen, Facebook ist mittlerweile so geil, die nehmen sich da das Geilste raus. Ne? Aber wie du schon sagst, ich kann beim nächsten Mal nicht gucken, was hat jetzt geil funktioniert, was könnte ich denn jetzt da rausnehmen wieder und vielleicht was Neues reinschmeißen.
1: Auch immer vorausgesetzt, du hast genug Vorlauf zur Kampagne, ne? weil solche Sachen brauchen ja Tage, bis Facebook ausprobieren konnte, um zu gucken, was geht überhaupt und dann auch Zeit zu haben, die guten Kombinationen mehr auszuspielen. Ne? Das nutzt ja. du nichts für zwei, drei, vier Tage, um App in der Richtung zu schalten wo, wo, wo ähm, Facebook sich gerade mal dann so, habe ich Google gesagt, eben, wo Facebook äh, gerade hm. mal so dann die Kombination kennt und dann erfolgreich wäre und dann ist die Kampagne schon zu Ende.
0: Ja, absolut. Um, Thema bei sowas. Ja. Was ich aber wirklich mal hervorheben muss, ähm, mittlerweile hat Facebook, ich habe es vorher nicht gesehen, vielleicht gab es schon, aber ich habe es jetzt erst gesehen, die haben einen Support da, eine Support-Funktion, äh, auch einfach mit Chat und die Antworten innerhalb von fünf Minuten. Ja? Okay. Richtig krass und dann ähm, hat sie reingeguckt, die gute Dame, hat gesagt, kann ich dich eben anrufen? Ist ja klar. Hat sie mich angerufen sofort.
1: Okay, <lacht> ja? cool. ähm,
0: Mega Support, auf jeden Fall, also fand ich gut. Ähm, vor ein paar Tagen hat jetzt nochmal mein Handy geklingelt. Das war wieder von Facebook. Ich habe es halt nicht mhm. gesehen, aber ich habe es an der Nummer halt gesehen, dass es Facebook ist. Also ja. ich denke mal, die holen sich einmal schnell die Erlaubnis, darf ich dich anrufen und dann rufen sie dich wahrscheinlich mehrmals an. Genau, und willst vielleicht dein
1: Tagesbudget nicht <lacht> doch noch auf 3000 Euro erhöhen und sowas? Ja, ja,
0: genau. Genau, aber ey, mir egal, wenn die mich anrufen, entweder sage ich, nee, danke, tschüss. Ja, ich fand es halt mega ja. cool, dass der Support so schnell geantwortet hat. Ähm, mega geil. Ähm, das mag ja. ich ja zum Beispiel, wenn, wenn das auch so große Buden sind, ne? die ja. wenn, also die haben ja weiß ich wie viele Kunden und was du für einen Support haben musst brauchst Du brauchst alleine ein kleines Dorf damit du Support liefern kannst ne und wenn das so schnell in Deutschland funktioniert mega gut
1: ja. also ja das ist dann auch sehr hilfreich weil du, gerade wenn du mit Ads anfängst du bist ja erstmal erschlagen für den ganzen allein von der Erstellung von der technischen Form her ganz abgesehen davon von, von den ganzen sage ich mal psychologischen und und, mm. und Marketing-Wissen, was da noch mit dazukommt, also das ist schon, also ich habe mich auch schon wieder länger nicht mehr herangetraut. Ich habe jetzt bisher mein ganzes Ad-Budget über die letzten äh, fünf, sechs Jahre äh, ist 2.100 Euro. Äh, ne? Da weißt du, wie viel ich bisher ausprobiert habe.
0: Ja, absolut. Aber ich finde das, ähm, wenn man das halt so ein bisschen vergleicht, ich kenne das halt so ein bisschen von der amerikanischen Seite, ne? wenn du da irgendwo bist, irgendeine Software hast, wo ganz viele Leute auch drin sind, da ist der Support meistens auch gut, ja, weil die halt auch sofort so eine Chat-Funktion haben. Die können es halt meistens machen, sind es dann halt irgendwelche Philippinen, die halt super Englisch sprechen halt ne, und die sie halt billig ja. bezahlen können und deswegen haben die diesen Support und wenn du dann halt aber, keine Ahnung, wo die jetzt sagt, also die hat super Deutsch, fließend Deutsch gesprochen, mit einer Berliner Nummer halt auch. Ne? Ähm, wenn du halt aber in einem dementsprechenden Land ein großes Supportaufkommen hast, das sind ja enorme Kosten, was die da dann auffahren für Support halt. Ja, ne? ja. Deswegen war ich erstaunt, dass es so schnell ging. Ich dachte, da ähm, kommt irgendeine Automation, wie zum Beispiel bei PayPal. Ähm, Katastrophe. Ja? Da, da kriegst du nichts an Support. Ähm, da schreibst du rein, da ist irgendeine äh, künstliche Intelligenz und die kommt nicht weiter. Ne, können wir nicht weiterhelfen. <lacht> ja, ja. Ne? Das ist eine Kacke. Ja. Ähm,
1: das heißt, du hattest jetzt, das war jetzt so ein bisschen dein, dein Funnel, der dahin geführt hat, aber du hast jetzt nicht was direkt beworben, dass du direkt nach draußen gegangen bist und so kannst jetzt bei digitalfrei jetzt wieder Member werden und sowas, das so direkt nicht. nicht.
0: Okay. Zu, dem, zu dem Zeitpunkt nicht, ja, aber ab dem Zeitpunkt, wo wir am Freitag den letzten Workshop gemacht haben, ne, also es war mhm. so angekündigt von wegen ähm, für die Warteliste, auch für den Newsletter, hey, wir machen ja hier diesen Workshop, am Ende ist ganz klar, am Freitag öffnen wir aber auch dann halt die Digitalfrei Akademie ja, und quasi mit, de, mit der Eröffnung ähm, ging dann, habe ich den Leuten halt auch nochmal gezeigt und sowas, ne? und wie man das auch aus dem Webinar kennt, da wird dann auch schon rausgekauft dann hinterher, was dann halt immer ganz cool ist, ne, also es gibt einem immer, finde ich, ein ganz cooles Gefühl, wenn du gerade, lenkt vielleicht auch ein bisschen ab, wenn du das Handy da unten siehst und das digistore symbol kommt schon wieder rein, ja? Ja. und da war aber quasi dann der Startschuss für ähm, die Werbeanzeigen, die losgeschossen sind, ja? die ich dann erstellt habe, und, mhm. ähm, dann natürlich die Sales-E-Mails, die äh, jeden Tag rausgegangen sind, am letzten Tag dreimal rausgegangen sind. Ja. Ähm, und da war es dann so, von den Ads her ähm, waren, glaube ich, acht Verkäufe. Ja. Ähm, wenn man das natürlich wieder auf den Kundenwert rechnet, ne, 997 Euro netto ähm, bezahlt ein Kunde, der da reinkommt. Ja. Und klar, die Gießergebühren ein bisschen abgezogen, bleibt dir vielleicht, weiß ich nicht, 850 Euro übrig oder irgendwie sowas oder 890 Euro. Und ich habe in den ähm, knapp zwei Wochen, wo wir offen nee, sieben Tage habe ich nur offen. sieben Tage habe ich offen gehabt, ähm, auch etwas über 1.000 Euro nochmal bezahlt. Ja? Also erst Workshop-Anmeldung etwas über 1.000 Euro, jetzt hier nochmal etwas über 1.000 Euro. Ähm, und das fand ich dann schon okay, ja? weil wir auch dann wirklich nur die Leute nochmal mit Werbeanzeigen gespielt, bespielt haben, die in der Warteliste oder in den Listen halt allgemein drin sind, die auf der Webseite waren, ne? sondern wir sind nicht mehr reingegangen, lookalike, alike ja? Keine kalten Kontakte.
1: Genau. Genau, das habe ja.
0: genau. hab ich halt aus alten Werbeanzeigen wirklich gesehen, wo ich verschieden wirklich getestet habe früher ja. im Sinne von, welche Zielgruppen funktionieren und diese Lookalike-Audience funktioniert wunderbar, um Leute in den Workshop reinzuholen, um neue kalte Kontakte mhm. halt reinzukriegen, aber nicht um zu verkaufen. Klappt ja. halt nicht so gut.
1: Was hat für dich dagegen gesprochen, das erst am letzten Tag des Workshops überhaupt aufzumachen und nicht schon früher, weil natürlich fallen ja zwangsläufig die Leute pro Tag dann wieder hinten runter,
0: ja, in, ich Workshop, wollte, in
1: allem, was länger
0: dauert. Ja, ich wollte die Leute halt einfach, ähm, die vielleicht auch noch nicht so Kontakt mit mir hatten in den drei Tagen, beziehungsweise sind es dann ja wirklich fünf Tage, ne, wenn man diesen Tag Pause immer noch dazwischen nimmt, ähm, einfach mit mir mehr in Verbindung bringen. Ja.
1: Das heißt nicht äh, gleich mit Verkauf-Nerven.
0: Ja, genau. Nicht gleich, okay, wir starten jetzt hier den Workshop und ihr könnt das kaufen, ja. sondern halt dann erst wirklich nochmal über diese Workshops, über die Q&A-Sessions halt auch noch wieder Vertrauen aufbauen. Ja, Und das hat ja. echt gut funktioniert. Ich habe am letzten, also wir haben immer um 17 Uhr die Workshops gemacht, was halt gut war, aus meiner Zielgruppe heraus, weil viele vielleicht auch noch arbeiten sind morgens. Ja, ich hatte auch viele Leute dabei, die gesagt haben, hey, ich habe Spätschicht, aber ich gucke mir die Aufzeichnung an und die haben auch mitgemacht, ja, das war auch super. Für den letzten Tag jetzt, ähm, dem Freitag wäre es vielleicht auch ein bisschen cooler gewesen, das vielleicht schon um 10 Uhr morgens zu machen, damit man einfach noch vielleicht ein bisschen länger verkauft hat, keine Ahnung, es hat so auch gut funktioniert, ja, ähm, wir haben das, ja.
1: Was halt schade ist, man kann halt immer nie vergleichen, ne? wie wäre es, wenn es anders ja, gewesen wäre,
0: Genau, das kann man
1: nicht AB testen und das ist halt ätzend, weil Kannst du beim nächsten Mal machen, das weißt du aber auch wieder nicht, wie, die, wie ist die Aussage, weil da die ganze Situation wieder eine andere ja, ist, ist. Ja, das ist. ein anderer Zeitpunkt im Jahr, als die Leute anders Zeit haben und die haben Ferien und keine Ahnung. Ähm, das, das ist halt immer schade, weil die Überlegung, deswegen wo ich da so nach, warum hast du nicht gleich am Anfang aufgemacht? Hm. Ist halt bei mir auch immer fünf Tage Challenge und sowas. Okay, machst du jetzt am Tag 2 schon auf oder erst am Tag fünf oder vielleicht schon fängst du am Tag 1 damit an. Oder machst du dann? Ähm, okay, ja.
0: <lacht> ähm, Was war das letzte Mal?
1: Boah, das letzte Mal war, glaube ich, äh, das letzte Mal hatte ich nur drei Tage Challenge. Ich glaube, ich habe am zweiten Tag damit angefangen. Ich bin mir aber nicht sicher. Müsste ich, mm. müsste ich ehrlich gesagt da mal nachgucken. Ähm, ich habe es einmal wirklich so, dass ich am Ende, glaube ich, fast hatte, weil ich da war irgendwas noch nicht fertig. Das war doof. Mm. Und einmal schon so wirklich Dienstag und so. Ich bilde mir ein, dass vom Anfang hat am besten funktioniert, weil du hast zwangsläufig bei einer Fünf-Tages-Challenge, habe ich zumindest immer bei mir und ich sehe es bei anderen auch immer wieder, wie die Teilnehmerzahlen sich dann entwickeln. Am Anfang ist der Peak, die Leute kommen ja. zur Gruppe dazu, sind motiviert, der erste Tag, Montag sind alle dabei, Dienstag fällt schon massiv ab, Mittwoch sind vielleicht noch die Hälfte, wenn es viel ist dabei und dann geht es schon ziemlich in den Keller. Es wird immer noch gut mitgemacht, das liegt aber an den Hardcore-Teilnehmern, die wirklich dran sind und wirklich für viel auch Inhalte sorgen und Austausch, aber die ich sag mal, die Menge an unterschiedlichen Leuten, die, die wird da wird zwangsläufig kleiner. Es arbeiten noch ein paar nach und sowas, aber hm. du hast den Peak am Anfang und natürlich hast du die Aufmerksamkeit am Anfang und am Anfang wird nochmal eher in die Mails reingeguckt und wenn du dann ein paar Tage später hast, hast du natürlich potenziell wesentlich geringere Zielgrupp Ziel Zielgruppen, Zielgruppenmöglichkeiten zu erreichen, dann ja, das ist das schwierig.
0: Absolut, ja, ich glaube, wie du schon sagst, ne, das Vergleichen hinterher ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil die Situation sich wirklich dann auch wieder komplett ändert. Ich glaube, das ist einfach, da müssen wir, glaube ich, unserem Bauchgefühl einfach äh, ein bisschen vertrauen, was man denn dann, dann halt macht.
1: Ja, und also ich habe auch, glaube ich, manchmal, je nachdem, welche Nähe du zu den Leuten hast, du dich auch darauf vertrauen, ja. dass ja mal, wenn sich jemand auf den Schlitz getreten fühlt, weil er gerade jetzt mal einen Tag in der Challenge ist, dann schon gleich ein Angebot bekommt, dann beitreten zu können. Wenn jemand damit ein Problem hat, dann brauche ich den auch nicht als Teilnehmer. Ne? Er gibt ja. Inhalte, er muss ja nicht darauf reagieren. Und ich sie ja nicht wirklich dann äh, jeden Tag zu mit, jetzt kommst du doch mal und wie sieht's denn aus und du müsstest doch uns doch zum Ausrichtige für dich, was ich eh nie sage, weil ich es nicht weiß. Mhm. Ähm, dann, dann dann ist das nicht der richtige teilnehmer also da glaube ich darf man manchmal ein bisschen forscher sein als als man sich zutraut
0: ja absolut absolut ja das war das war quasi so ähm, ne, die open card phase die dann ich bin dann auch nochmal live gegangen ne, zwischendurch ähm, mhm. ähm, auch für die allgemeinheit ja, sondern auch in der digital frei normalen facebook gruppe wo man dann gesagt hat okay ähm, hier ist jetzt auf. Ne, von wegen, hier zeige ich euch nochmal den Membership, gehen nochmal auf die meisten Fragen ein. Das war dann halt so ein bisschen, also das war danach, ne? nachdem wir den Freitags den Launch gemacht haben, habe ich Samstag, Sonntag ganz normal die Sales-Mails rausgeschickt und am Montag bin ich dann online gegangen, äh, Livestream für alle, über alle Kanäle quasi, die ich habe. Ich glaube Dienstag auch nochmal, Mittwoch nochmal, Donnerstag habe ich es dann nicht gemacht und dann ähm, auch wieder spontane Idee ähm, gehabt. Ich so, wie Cool wäre es eigentlich, wenn ich halt auch nochmal Leute aus der Akademie in einem Live kriegen würde, auf einem Livestream halt, ja, ähm, was haben wir gemacht? Live-Podcast, Livestream, das heißt, ich habe vier Leute aus der Digitalfrei-Akademie geholt, ähm, die auch so ein bisschen unterschiedliche, Stadien hatten, gerade angefangen, schon länger dabei, so mittendrin irgendwie und quasi den digitalfrei podcast in einen Stream, Livestream reingeholt mit vier mhm. Leuten. Ähm, kam mir vor wie so eine Talkshow, ähm, ne, wo ich dann die Leute quasi einmal auf der Bühne hatte, dann haben wir, dann habe ich die Leute einzeln reingeholt, 20 Minuten mit denen immer gequatscht, na, mittendrin irgendwie eine Pause gemacht, Leute konnten Fragen in den, durch die Kommentare stellen ähm, und das war echt cool, also es hat sich halt echt gut angefühlt, aber ich mag das halt dann auch live gehen mit den, mit den Leuten und mit Menschen sprechen dann halt ne? und das hat sich für mich richtig gut angefühlt und ähm, da sind auch nochmal ein paar Verkäufe dann auch wieder während des Livestreams reingekommen ne? und das war der letzte Tag dann, ähm, durchschnittlich haben glaube ich zwischen 30 bis 40 Leute live zugeguckt, das kann man dann ja immer, immer gucken, hört sich jetzt nicht viel an, ja. aber für so eine Nische das ist das halt auch schon. wieder gut
1: das ist schon ordentlich, weil wenn du guckst, ich meine, selbst Leute mit riesen Facebook- Reichweite oder sowas, die haben dann teilweise ihre 10, 15, 20, 30 Zuhörer, wenn es viel ist, also das ist dann schon sehr ordentlich. Mhm. also das Live-Reichweite ist ja eh ziemlich erbärmlich in vielen Bereichen im Moment.
0: Ja, und ähm also ich habe aber ne, für mich, wir haben das ähm, 17 Uhr gemacht äh, und das natürlich auch in den E-Mails angekündigt, so ein bisschen von wegen, hey, schnappt euch euer Feierabendbier und Popcorn, äh, kommt dazu, einfach eine gute Zeit, wenn ihr Fragen habt und so. Und das Ganze ging so zwei Stunden, ja, und dann war das Ganze auch zu Ende und dann war ich auch fertig, weil, äh, also, ne schnell umschmeißen, irgendwie von mit, mit einem Tiny Offer starten, dann doch hin zu einem Dreitages-Workshop mit Q&As ja, ja. auch noch machen und sowas. Ähm, war schon ganz knackig auf jeden Fall. Ja, und, ja aber cool äh, dass
1: du das gemacht hast ne, und nicht da dem bisherig geplanten Konzept nachgehangen bist.
0: Ja, ja genau. Und das, das war halt ganz gut, dass man da halt schnell reagieren halt noch kann, ne? dass man da dann auch wirklich ja. drauf einwirken kann, wenn man ähm, ein Gefühl dafür hat, das funktioniert nicht ganz so und am Ende sind 34 Leute reingekommen. Ja, cool. ähm, Fand ich eine gute Zahl, normalerweise mhm. ähm, eigentlich immer 50 plus ist immer das Ziel, so äh, dieses Mal war es aber auch nur 20 plus, weil wie gesagt ne, in den letzten Monaten auch so ich nicht viel nach außen gegangen bin, ne? da Thema Sichtbarkeit war bei mir nicht da, die Sichtbarkeit war in den Mitgliederbereichen, <lacht> ja. Ja, äh, so, kenn ich. Ja. ja und dadurch, dass ich jetzt aber auch noch mehr Unterstützung habe, mit virtueller Assistenz, ähm, habe ich jetzt noch mehr Zeit, mich echt äh, auf mein Kerngeschäft zu konzentrieren. Das heißt, demnächst gibt es halt auch wieder drumherum viel, viel mehr. Ne? Und ähm war gut, war gut, hat echt äh, Bock gemacht. Ähm, Ein Tag nachdem ich dann fertig war, ich habe zwar keine riesen Instagram äh, Reichweite, aber ich sehe halt, dass das auch ganz gut geguckt wird, was die Stories betrifft. Ähm, mhm. Ein Tag, äh, wo der Launch zu Ende war, habe ich den Linksticker gekriegt, danke Instagram. Ähm, ne? mhm. Das heißt, ich konnte nie direkt rauslinken, ja. äh, verlinken. Ja. Das war halt mega Kacke. Ähm, immer nur guckt im Feed <lacht> in der in der Bio irgendwie oder sowas. Ja. Ähm, und jetzt hat man da diesen Link-Sticker und das werde ich noch weiter verfeinern auf jeden Fall. Ich glaube, ja. das ist Potenzial dahinter.
1: Da werden sich viele drauf stürzen. Und was halt nach wie vor, ich habe den ja auch nicht der Instagramer irgendwie große da mal ein paar Hundefotos oder irgendwie sowas, mhm. also mehr so den. Pri privateren Background oder so oder wenn ich irgendwas mit dem Sohn gebastelt habe, ja. ähm, was halt auch was halt und ich habe es einmal probiert also reels sind halt die Dinger die im Moment extrem gut teilweise also funktionieren ich habe eine Kundin die ja. hat, der macht das mir so für, für zuckerfreie Ernährung oder zuckerreduzierte Ernährung ah, die hat da bei dem einen 700.000 Views oder so und der Gag ist sie hat nicht nur die Views sie verkauft auch ihre Sachen danach ne? also das, ja, ja, wo ich ja, auch ja. immer sage ja TikTok alles klar Follower TikTok ist schön toll gut aber was wird dann verkauft? oder ne, Wie, wie geht es ja. dann da weiter? Und bei ihr ist es wirklich so, die hat Reichweite darüber und verkauft darüber. Ne, hat das mit ihrer Tochter an den Start gebracht. Ähm, die Tochter hat gesagt, machen wir das mal, glaube ich, so war die, war die Geschichte. Und dann haben sie einfach umgesetzt und dann kam ein tolles Format raus. Das ziehen die durch. Und die hat echt krasse Views. Das schwankt zwar arg, auch mhm. je nach Produkt, was sie zeigt, ähm, aber das ist super heftig, was sie darüber an Reichweite gewonnen hat.
0: Ja, ich habe ähm, hab ein Reel getestet, ähm, weil auch keine Zeit mich <lacht> jetzt aufzunehmen, sozusagen. Ne? Ähm, aber das steht in Zukunft aber auf jeden Fall an. Also ich möchte Instagram bedienen innerhalb von Stories und von Reels halt. Ja? Reels kann man halt ein bisschen kreativ sein. Stories muss ich halt mal ein bisschen aufpassen, so im Sinne von ich muss jetzt nicht immer erzählen, was ich esse oder wo ich gerade bin oder keine Ahnung. Die Leute wollen es trotzdem anscheinend irgendwie haben, aber man muss, glaube ich, für sich immer noch gucken, wie man so der Typ ist. Und ich habe echt keinen Bock, immer das Handy zu zücken und aufzunehmen. Habe ich einfach keinen ja, Bock. Klar. Drauf.
1: Da ja? haben wir auch äh, Hemmungen. Aber zu einem Anteil ist das für Leute, gerade wenn man ein bisschen näher dran ist ja. und da greifbar ist, die interessieren sich ja dann schon, wie, okay, wie organisiert man den Rest des Tages oder was, was macht man sonst so? Ne? Wie ist das Umfeld dazu? Schafft man natürlich nochmal eine andere, eine andere Bindung. Und ich merke ja selber, wie, ich bei, wie bei YouTube Shorts, wenn ich bei YouTube die, die Shorts angucke, was ja so ein bisschen die Entsprechung zu den Reels ist, ähm, oder zu den Stories auch, äh, wie, wie ich da teilweise hänge, wo ich denke, ach, Scheiße, jetzt schon wieder was für, für die Shorts. Ja, ähm, ja. Das geht halt wirklich, da bist du im Rabbit Hole und da kommst du erstmal nicht mehr raus, wenn du da die Dinger durchguckst. Also, das ja. ist schon diese Kurzformate. Nicht umsonst funktioniert TikTok. Also
0: ja, das funktioniert. Das funktioniert. Meine Freundin ist TikTok-süchtig. Ich schwör's dir. Ähm, das sagt sie selber, ne ich bin da dran sie, und ich, ich scroll einfach durch. Das ist so wie früher. Ähm, Finde ich halt, kennst bestimmt noch, bitte lächeln, kennst du es noch, wo man sich immer so, auch so, äh, wo Leute Videos einschicken können, wo irgendwelche Missgeschicke passiert sind oder irgendwie sowas. Oh ja,
1: hieß das, stimmt, ist das ja? so. Da ja. Oh, ja. hast du mich auch wieder da. geht auch viel zu viel Zeit drauf. Ich gucke mir, dann will ich die Leute die Knochen brechen. Ja, genau, ähm, und dann hast du halt sowas nicht, in
0: deinem ja. Stream, was 15 Sekunden geht, lass dich vielleicht kaputt, ja. wenn das gut gemacht ist, und dann machst du weiter. Ja, ja.
1: ja. ja. ja und manche zeigen, wie man einen Balken, den sie falsch zusammengenagelt haben, wieder gerade <lacht> zusammennageln wo ich denke, okay, nicht, dass ich gebrauchen könnte, aber hat er cool gemacht. Aber oh, das, sind schon, das sind schon echt gefährliche Formate, wo man aufpassen muss, dass man das Leben nicht damit verbringt. Also, ja, absolut. Oder dass man selber auch mal dann zum, zum, zum Umsetzen kommt und selber sich mal ein Kontenformat format wie dieser Labi, Javi, der, der Italiener, ähm, der, der seine, seine Präsentationsvideos macht, ne, mit diesem ah. ne, der hm. Typ, wo du denkst, kann nicht sein, aber der macht es einfach geil, und den guckst du gerne zu, und der macht sich über den ganzen Blödsinn lustig. Ja, und der, ja, ja. ich weiß nicht, der wird mittlerweile auch gute Kooperationsverträge haben. Aber auch da muss man aufpassen: es sind so viele Leute, die sich jetzt mittlerweile natürlich Zonsortführer dann für jeden, für jeden Mist verkaufen.
0: Ja, ähm, ja, ja. Und jeder
1: Zweite, der gerade mal 2000 YouTube-Abonnenten hat, hat ein Sponsoring für sein Video. Ich meine, ja, ist natürlich schön, wenn es eine Geldverdienmöglichkeit ist und das Produkt reinpasst. Aber man muss dann eben auch wieder gucken, vor welchen Karam man sich da spannen lässt.
0: Ja, absolut, absolut. Aber der den Typ, den du gerade genannt hast, der ist ja so ein Phänomen, er macht ja halt ohne das, Ton, ne? Er spricht ja nicht, ne? Es, ne? Genau. Das sind Und so viele Faktoren, Alle können super erfolgreich
1: machen. Genau. Und der war, war irgendwie durch Corona äh, arbeitslos und hat dann halt in der Bude gesessen, hat überlegt, was macht er? Und dann hat er sich über die Sachen lustig gemacht und das ist durchgezogen und hat halt hier wirklich, ich glaube, das ist der zweitgrößte TikToker jetzt oder sowas. Ja. Und das ist ja eine ne Nummer.
0: Ich glaube, du hast dir Colin und Samir angeguckt, ne? Die hatten den nämlich... Äh
1: die haben ihn auseinandergenommen, genau. Du hast, 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 hast du mir den empfohlen. Ja, ne? weil ich, weil ich hatte den empfohlen. Ich die hatten den Mr. Beast mit äh, mit drin, das war mit drei Stunden ein bisschen lang, das muss ich noch ein bisschen aufteilen, aber äh, die nehmen schon die richtigen Leute, passen auseinander, genau, und die hatten ja auch das Thema mit ne? ohne Sprache und deswegen größere Reichweite und so. Ja, ja, ja. Also da gibt es schon interessante Phänom Phänomene, die wo man gucken muss, okay, vielleicht kann ich so einen kleinen Bruchteil davon auch mal für mich nutzen und mir Formate ausdenken, die man auch gerade vielleicht in meinem Bereich normalerweise nicht macht. Ja, ähm,
0: ganz genau. Ja,
1: wenn, wie das Thema, was ich auch schon öfter hatte, aber selber auch noch nie angegangen bin, mein React-Video zu einem anderen Video von einem anderen Marketer. Den muss ich ja nicht damit zerpflücken, aber ich kann ja sagen, das finde ich gut und das finde ich doof, was er macht, also wo man wirklich ein, äh, auf ein Video von jemand anderem reagiert mhm. ja, und, und selber dann also ein Stück laufen lässt und sagt, okay, das fand ich jetzt gut oder das, so, was er hier gesagt hat, so also würde ich das nicht machen. Ähm, ist, diese React-Videos sind natürlich super einfache Formate an sich, weil das Video ist schon da, steht. auf das du reagieren kannst ja. und du musst nur selber ein bisschen kommentieren, kuratierst damit Inhalte von anderen pusht die dann damit nicht zuletzt natürlich auch wenn sie gut sind.
0: Ja, die gehen auch ab, aber ne? schön auf Inhalte YouTube geschaffen.
1: Ja, ja, absolut ich gucke das auch gerne. Und sind da manche dabei, die einfach dann den Markt für mich dann dadurch ein bisschen überschaubarer machen, weil sie halt auf bestimmte Sachen reacten, die ich mich halt wo ich die die ich mir halt wo ich mich dumm und duselig suchen müsste, um das alles zusammenzufinden.
2: Ja. Also auch absolut. spannende
1: Formate, die in unseren Bereich eigentlich gar nicht reingehören, die man was von den äh, 16-jährigen YouTubern halt gucken gucken
0: können. Ja ja, ja absolut und äh, für alle die sich so ein bisschen interessieren was die YouTube Welt so anbegeht äh, Colin und oder and Samir, ähm, richtig äh, coole zwei Typen. Die ist eigentlich auch äh, ein Podcast-Format. Das ist eigentlich für mich, was sie aber halt auch einfach aufnehmen. ja Natürlich packen sie immer so ein paar Visuals mit rein, ne? wo das nochmal ein bisschen verdeutlicht wird und so. Aber ähm, die machen das schon echt geil und die nehmen da alle so ein bisschen auseinander. Also nicht im negativen Sinne, sondern sie gucken sich an, was machen die, wie machen sie es, äh, was macht sie erfolgreich, was machen sie besser als andere. Ähm, ich finde Ich finde die beiden echt gut. Ja, ja, ich
1: gut, ist gut, auch mit dem Mr. Beast und sowas. Mr. Beast ist ja auch so ein Phänomen. Also Granate, spannend ja. und dann merkst du ja auch deren Größe, wenn sie sich dann drei Stunden mit so jemandem unterhalten können, der ja schon auch ein bisschen gucken muss mit seiner Zeit. Und so, ja. da merkst du halt, die haben auch die Größe mittlerweile, dass das machen zu können. Oder, ich glaube, Dings, MKBHD hatten es vor kurzem auch, glaube ich. Ja, ähm, und. Solche Sachen.
0: Ja, und du siehst gerade, ähm, also dieser Mr. Beast ist ja wohl, der ist der Mr. YouTube, ne, kannst du halt sagen, ja, ne? Und, ähm, der macht ja, glaube ich, auch gerade wieder so eine Aktion mit Strände reinigen. Und du siehst jetzt gerade alle großen YouTuber haben irgendwie, ich weiß nicht, was der Hashtag ist, aber die promoten ihn alle. Er will keine Ahnung, wie viele Millionen Dollar einsammeln, damit das alles funktioniert. Und er kriegt das halt auch hin. Okay. Ja, ja eben. Also das ist der ganze ja, der 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 Wahnsinn
1: von außen drauf geguckt, ist es halt erstmal, was ist das für ein Depp? Warum macht er so einen Scheiß? Warum verschenkt er sein Geld? Warum verschenkt er Häuser? Was macht er für ein Mist? Aber wenn du dann guckst, was er letztendlich mit vielen Sachen damit auch bewirkt, ist unglaublich, ja. weil er halt die Reichweite hat und, und die Macht dann darüber hat, die Leute dann zu solchen Sachen zu bringen, die letztendlich dann auch sinnvoll sind. Und der, also dem unterstelle ich wirklich einen guten, äh, einen gesunden Ansatz für die ganzen Sachen dazu haben.
0: Ja, absolut. Und was ich halt ein bisschen feststelle, vielleicht ist es auch ein bisschen generationsabhängig, wenn man auch seine Videos guckt, so, ne? Das ist alles richtig schnell geschnitten und so, ne? Zack, 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 zack. Boah, da denke ich ab und zu mal, okay, das ist mir vielleicht zu schnell, aber das ist dann diese TikTok-Generation ja. halt auch, ne? Ja, ähm, da holt
1: keiner Luft, das Ganze ab. Ja, ja. gar ja. nicht, das wird sofort, das wird wahrscheinlich maschinell rausgeschnitten, sobald alle, jede Pause, die über eine Sekunde, über 75... Nee, über 750 Millisekunden lang ist die wird wahrscheinlich <lacht> rausgeschnitten, damit da ja. ja kein Atmer mit drin ist und ja. ja nicht kurz nachgedacht drüber werden kann, aber das haben sie, viele haben ja, Nick Nimmin oder sowas, der mhm. schneidet ja auch so, wo du denkst, der atmet der, kann der atmen? Kriegt, kriegt er das noch hin? Ja. Oder spricht er während der Einatmen oder wie macht er das?
0: Absolut, Kannst absolut. Er. Frank, ich glaube, wir ähm sind durch, ne? Ich glaube, wir haben wieder eine Stunde wir haben, wir haben jetzt haben
1: gar nicht so viel, aber dein Lounge war ja schon mal auf jeden Fall eine, 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 ja. in Bezug auf membership passende Sache. Und aber das hat unser so Format ja
0: auch. <lacht> ne? Auch mal ja. einfach abseits vom Thema, was wir tun, was wir machen. Eben. Ne?
1: So viel Neues gab es bei mir auch nicht zu berichten, deswegen war das schon äh, gut so ich ja. was Neues? Zu. Ich bin jetzt selber in einem Membership drin, das habe ich noch nicht gesagt, aber das oh, war letztes Mal oh. glaube ich noch nicht der Fall. Ich bin jetzt bei jemand anderen in einem Membership, ja. Thema? Also, Aus jetzt darf bei dir verraten. natürlich, äh, dankenswerterweise. Ähm, bei der Maren Marschenko bin ich im Magnetprodukt-Club, da habe ich verraten, ja. Also, ah. ich mal so. ja. Ähm, Maren finde ich ja eh cool, weil die alles so ein bisschen anders macht, als ich so, als andere, finde ich. Ähm, sie hat sehr klare Ansätze, was ähm, Business, Positionierung, wie ich mich präsentiere, wie ich mich mit Leuten verbinden und so, verbinden angeht, angeht und sowas. Das finde ich ähm, sehr spannend und für mich ist auch spannend natürlich mal selber Kunde in einem Membership zu sein, den ich auch nutzen möchte, wo ich merke, okay, welche Schwierigkeiten habe ich jetzt bei der Nutzung. Zum einen hm, ja, hat sie ja auch keine Facebook-Gruppe im Hintergrund, was du ja auch nicht machst.
0: Hm. Ähm, Forum?
1: Forum, ja wo ich auch merke, okay, ich muss mal aktiv gucken, okay, ich kriege immer Mails, aber dann muss ich halt gucken, muss mich da drin orientieren. Das fällt mir zugegebenermaßen so schwer. Sie hat aber auch, was super ist, wirklich viele kleine Kurse, Trails nennt sie, nennt sie das in ihrem Membership, wo sie ja einen an die Hand nimmt und, und wirklich durch bestimmte Aufgaben dann halt durchbringt, Richtung Positionierung, Richtung Produkt finden, Richtung Zielgruppe klarer werden und solche Sachen. Mhm. Ähm das ist alles sehr, sehr schön strukturiert aufgemacht und das Schöne ist halt, dass ich mal so ein bisschen sehe, okay, wie ist das mit Onboarding und wie ist das, wenn ich jetzt, kriege ich weiß ich, was als nächster Termin ist, wo muss ich nachgucken, wie da spiel ich schon auch mal ein bisschen ganz ehrlich, ganz klar, Ja. Ähm, wie sie das macht, wo ich sage, okay, da kann ich mir, da gibt es so ein paar Scheibchen, die ich mir da abschneiden kann, weil das ist das, wo es bei mir definitiv mangelt, ist nach wie vor noch Organisation und ähm, sag ich mal, die Inhalte, auch an die Inhalte, die da sind und die Inhalte, die bisher da waren, gut aufbereitet zur Verfügung stellen und die Leute den Leuten immer halt wieder die Monatsthemen verkaufen. Also verkaufen im Sinne von, sei dabei, ja. kann sinnvoll sein. Ähm, das mache ich in vielen Sachen noch viel zu wenig. Und Maren macht es halt dabei. Also sie ist halt einfach auch cool. Ich folge folg jetzt auch schon Jahre. Ich habe schon mit ein paar gemeinsame Kunden, wo ich, <lacht> wenn, wenn der Kunde dann sagt, ja, Maren hat das und das gesagt, sage ich, ja. Nicke ich eh immer, ähm, mhm. weil wir da bei vielen Sachen der gleichen Meinung sind. Und deswegen war das für mich halt sehr spannend, da mal so in, in anderen deutschsprachigen Membership mal noch mit reinzugucken, wenn da ja. ja, um was anderes geht.
0: Du, du musst ja auch wirklich äh, so sehen, ne? Du bist ja quasi auch äh, Membership-Pionier im deutschsprachigen Raum, ne? Muss man ja, und dann ist man in seiner Bubble, man denkt halt, man, man, also Klar es schon vielleicht ein paar andere, aber trotzdem in unserer Bubble ist es immer noch nicht so weit, ne? Und dein Membership gibt es jetzt schon ein paar Jahre. Das heißt, du musst eigentlich erstmal so mit den Gedanken reingehen. Was denke ich denn, was ganz Gutes? Und das mache ich dann erstmal, ja? Und jetzt kann man, je weiter das kommt, ja, geht man auch mal in einem anderen rein und guckt dann natürlich, oh, wie machen die das denn jetzt? Ne? Was denken die, wie die, wie das funktioniert? Genau. Und dann kann und, man und, auch und was weiß mitnehmen.
1: Ich. Genau, wo weiß ich was nicht und wie wurde was zu ja. mir kommuniziert und was bräuchte ich jetzt eigentlich noch anders, damit ich jetzt hier oder eigentlich müsste sie jetzt das und das machen, damit ich mir das angucke oder den Termin mitbekomme, ja. äh, wo ich dann erstmal selber merke, okay, das müsste ich bei mir alles auch in der Form mal machen, ähm, dann merke ich erstmal, wie es einem Mitglied geht, was dann halt vielleicht nach ein paar Wochen hinten runterfällt. Ja. Wenn eben nicht andauernd wieder durch E-Mail und so weiter angeschoben wird, hier nutzt das Format, sei dabei, mach wir das, wir haben ein neues Format, probier das mal bitte aus, dass die Leute also darauf hinschiebst, sich zu beteiligen. Ich meine, ich habe auch einige Mitglieder, die, die nie zu hören sind und nie zu sehen sind.
0: Ja, gibt es Es ja.
1: sei denn, sind bei Livestreams dabei, die aber trotzdem verlängern, wo ich mich halt schon frage: Okay, welche Formate oder welche Möglichkeit hält ihr eigentlich dabei, dass sie mhm. trotzdem ihren Nutzen draus ziehen, obwohl ich es halt überhaupt nicht mitbekomme? Mhm. Ist natürlich auch spannend. Natürlich ist das auch, ein, auch durchaus eine spannende Klientel für mich. Das dürfte nicht die einzige Klientel sein, sonst wäre die Gruppe tot. Mhm. Ähm, aber die Mischung ist natürlich gut, weil nur die Aktiven wäre auch nicht gut, weil dann wäre die Gruppe zu voll. Ja. Also da immer so ein bisschen das, das, also, weil das skalieren kann ich das dann eh nicht bei dem Modell. Das will ich aber auch gar nicht, weil dann geht das Hauptding verloren, dass ich mich um die einzelnen Leute kümmern kann. Mhm. Ähm, aber das ist dann sehr spannend, das mal bei anderen zu sehen, zu gucken, okay, welche Mechanismen sorgen dafür, dass ich, obwohl es für mich mehr Aufriss ist, in ihr Forum reinzugucken, äh, da dann doch zu gucken und mich da durchzuwursteln, auch wenn es jetzt für mich unübersichtlicher ist als eine Facebook-Gruppe. Ja. Ja. Ich kann Dinge nicht liken, ich kann immer nur was kommentieren von jemandem. Ich muss mir teilweise recht lange Texte angucken, weil es sind keine Videos drin. Ähm, ja, okay. das ist schon. Ähm,
0: was nimmt sie als Plattform?
1: Ähm, ich glaube, es ist. Ich habe jetzt noch gar nicht ganz genau nachgeguckt. Ich glaube, es ist Buddy äh, Boss. Äh, ist ja? das Buddy Boss, genau. Ich meine, es müsste. Ja. Wobei ja, ich ich hoffe, auch, die Dings sind anders. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, dass da die Foren.
0: Ein bisschen, ein bisschen äh, updaten werden, was halt so eine Like-Funktion betrifft und so, ne? Nicht, dass man immer antworten muss oder so halt, ne? Genau, Zitieren. und das finde ich ja
1: doof. Dann heißt es, hat jemand geantwortet, denkst, hey, guck, und dann steht noch, ein cooler Artikel. Sagt, gut, äh, hm. Hätte jetzt ja, wäre ein ja. Like besser gewesen, aber dann weiß ich einzuordnen. Dann muss ich nicht extra gucken oder hat sich, ne, also so, so ein bisschen das, was es, ich, ne? ich, ich will ja nicht immer, ich will jemanden einfach nur bestätigen, dass ich das gut finde. Mhm. dann finde ich nicht gut, einen Text schreiben zu müssen. Das finde ich ganz grundsätzlich, <lacht> die, die für mich da ganz essentiell wäre.
2: Für mich auch. Ähm,
1: damit, damit auch das Gegenüber weiß, okay, die finden das gut. Und ach, guck mal, der hat geliked, der hat geliked, toll. Ähm, ohne jetzt dann sinnlos, sag ich mal, fast äh, guter Inhalt oder was drunter ich zu Ich
0: verstehe dich komplett. So, Genauso denke ich halt auch. Ne? Du findest vielleicht einen Beitrag cool, hast jetzt aber keinen Bock einen Satz zu schreiben, sondern du willst einfach nur einmal ja. kurz drücken und deine genau. Bereitschaft zeigen, von wegen finde ich auch gut.
1: Genau, Ich war hier und fand das gut, genau. Ja, ja. Aber genau. das nur mal so am Rande, das ist sowas, was, was für mich jetzt halt spannend ist, da mal auf der anderen Seite äh, zu sein äh, und auch versuchen, mich aktiv da ein bisschen mehr zu beteiligen, was eben mal nicht meine Gruppe ist.
0: Ja, ja mega gut. Ich finde es das super, dass man halt mal andere Sichtweisen kriegt. Ich muss mal, ich hatte es mir auch schon mal vorgenommen, ich bin aber noch nicht irgendwie so drinne, wo ich gerne, wo ich rein möchte. Ich suche noch jemanden, der, weiß nicht, vielleicht kennst du jemanden deutschsprachigen Raum, Membership für Final Cut hat oder so. Ähm, das würde mich halt nochmal ein bisschen interessieren. Ähm, da möchte ich halt demnächst mehr reingehen, weil ich halt auch mehr YouTube machen will. Ne? Klar kann ich mir alles also die, step by step die aneignen.
1: Kirsten, die Kirsten Beamer macht jetzt ihren Membership, glaube ich, jetzt auch gerade gestartet. Da geht es aber ja, gerne weil um Video-Editing. Das ist ja so ein Tool-Freak. Tool auch ja. ähm, viel Hardware und sowas. Wobei, äh, wahrscheinlich, da brauchst du, genau, da brauchst du jemanden speziellen, der dann halt wahrscheinlich jeden Tag Final Cut ein- und ausatmet, damit man mit so jemanden, auch, weil Final Cut ist schon echt, boah, was ist eine Lernkurve. Ähm, ja. äh, wer wer ja, benutzt der Final Cut? Ich bin, bin mir nicht sicher, der Martin Goldmann, immer Kenn folgenswert.
0: Ja, auch das schon ist halt immer, immer im Video entweder, In,
1: der über ja. LinkedIn würde ich den unbedingt folgen, ah. Martin Goldmann, ist immer eine Empfehlung. Ja.
0: Entweder immer Final Cut oder Adobe halt, ne? das ist immer so.
1: Ja klar, du gut, die zwei Lager hast, ich bin mir bei Ihnen nicht sicher, ich könnte mir vorstellen, dass es Final Cut, aber der kommt halt auch wirklich so, richtig ne, wirklich von der Pike auf äh, und richtig Videoproduktion und Fernsehen glaube ich auch, ich weiß gar nicht, also der hat da schon ein paar Jährchen, der eben auch immer mit, 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 mit Produktionstipps, jetzt nicht nur an der Software, sondern auch, okay, so kann ich mir behelfen, indem ich die Lampen mal so und so aufhänge und den, mhm. so erreiche ich den Effekt und sowas auch außerhalb von, von der Software und er ist halt äh, echt Freak und hat einen angenehmen trockenen Humor bei seinen Sachen, dem, dem folg, folge ich sehr, sehr gerne.
0: Ja, absolut. Ähm, Frank, doch bevor wir noch mal Ende machen, eine Sache hatte ich noch. Ähm, erstens steht uns am 26. glaube ich ein schwerer Tag vor der Tür, Black Friday äh, für uns ja. äh, Technik ja. und Plugins Freaks. Äh, ich weiß nicht, ja, was zumo wieder plant. <lacht> ja. mhm. ähm, könnten wir, glaube ich, wieder ein paar Dollar irgendwo lassen. Die, die Frage ähm, ist, Planst du irgendwie eine Aktion für irgendetwas bei dir?
1: Oh, sowas als selber als anbieten? Nein, sowas mhm. mache ich nicht. Find, sowas rede ich gar nicht. Bei mir gibt es solche, solche so, so, so Aktionen überhaupt bisher gar nicht. Ich hänge mich nicht v an, ist.
0: Vielleicht auch noch nicht mal jetzt irgendwas in Richtung Preisrabatt. Ähm, ich kann immer meine Gedanken ganz kurz teilen, was, was wir machen mhm. werden. Ähm, ich habe ja bei SoGate Membership machen wir das zumindest ähm, wir haben ja den soget membership kongress der, wo du dich ja eigentlich nur quasi einmal im Jahr anmelden kannst, oder wenn du dann halt den äh, soget membership club kaufst, der das dann halt auch siehst. Wir machen das so, ähm am 26. machen wir 24 Stunden diesen Kongress halt offen, dass die Leute sich da anmelden können. Ja? Mhm. Also das ist ja sowieso kostenlos. Ja? Da wird halt nichts rabattiert, ja. aber ich hole da schon mal Leute rein. Natürlich auch im Hinterkopf von wegen äh, zwei Wochen später startet auch äh, der Workshop. Also ich mache das gleiche Launch-Prinzip, was ich jetzt gemacht habe, auch bei bei soget Membership. Ja? Ähm, mhm. Dass man da dann halt auch nochmal ein paar Leute mit reinkriegt. Und ähm, was jetzt vielleicht nicht unbedingt für den Membership von Vorteil ist, aber ähm, ich werde so eine Liste an Tools und Plugins und Software zusammenstellen, ähm, mhm. die für Online-Kurse und Memberships halt in Betracht gezogen werden können. Auf der anderen Seite auch für digital frei, Tools und Plugins für virtuelle ja, ähm, und das Ganze dann halt mit einem Affiliate-Link äh, verpacken. Ja, als Blogpost auf die Webseite schmeißen, einen, äh, eine Werbung schalten, quasi 24 Stunden da drauf, E-Mail-Liste anschreiben und mal gucken, was passiert.
1: Ja, ja klar, mit sowas, da, da kann man sich dann schon dranhängen. Das finde ich okay. Ja. Ähm
0: aber sonst Rabatte gibt es bei mir auch nicht. Genau, das wäre ein Riesenfehler, nee, den machen kann. du machen kannst überhaupt, finde ich.
1: Genau, ja, ja. So ein bisschen Verramschen dann von den Sachen, nee, das ist so. Ja, ja. Also, das kann für bestimmte Produkte oder man kann sich natürlich dranhängen. Ich will das jetzt nicht verteufeln. Das finde ich ja an sich, okay, ich, 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 ich hänge mich jetzt seltener an sowas dran. Vielleicht müsste ich da auch mal ein bisschen mehr machen in der Richtung. Mhm,
0: ähm, ja, aber ich glaube. Wenn man den Hype
1: halt nimmt und, und sich ein bisschen dranhängt, ist ja nicht verkehrt.
0: Ja. Also, es ist ja, es ist ja so, das ist auch wieder nur eine persönliche Meinung, ne? Klar sind jetzt die ganzen Plugins, äh, die, die Deals und so mega geil, ja? Aber, ne, ich ärgere mich aber trotzdem auch als Anwender, wenn, keine Ahnung, vielleicht brauche ich es nicht ja. und du holst mir dann nächsten Monat, dann ist es teurer. Und ich ärgere mich einfach, ja? auch als Stammkunde, dass du, wenn du dann deinen Leuten auch irgendwie nicht entgegenkommst, sondern nur deinen Neukunden irgendwie entgegenkommst. Klar, na, nee, das geht nicht. Boah, das mag ich nicht. Das habe ich bei Sky also, also, früher du, du schon musst Ausgleich
1: schaffen. Da muss du musst einen Ausgleich schaffen, dass irgendwie die ja. anderen auch was von haben. Mhm. Ähm, sonst finde ich das auch immer ein bisschen äh, so ein Schlag ins Gesicht. Und das ist ja, kennt man ja so aus der anonymen Mobilfunkindustrie, wo ich sage, okay, <lacht>
2: ja.
1: Neukunden werden betüttelt und alle anderen werden nur betüttelt, wenn sie dann ihren Zweijahresvertrag kündigen. Ja. Ähm, und das finde ich einfach doof. Das ist, fühlt sich einfach nicht gut an. Und wenn, dann muss irgendwie ein Ausgleich da sein. Ja, finde ähm, ich auch. Den, den man schafft, wenn man dem schon im Nachhinein einen Vorteil gibt, den man selber gar nicht nutzen konnte. Also, ja, ja absolut.
0: Also, ich, ich rate allen, die vor allem halt auch Membership haben, macht das bitte nicht irgendwie an einem Black Friday äh, günstiger für neue Leute, die reinkommen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass die Mitglieder euch dann, äh, ja, äh, sehr nette E-Mails schreiben werden, äh, ja. was denn da los ist.
1: Sag mal, wenn man sowas macht, wo man sagt, okay, ein Black-Friday-Deal ist, hast, du hast noch eine ne halbe Stunde oder Stunde eins zu eins mit dabei, die yeah. schenke ich dann aber auch denen, die drin sind. Ne? Wenn ja. jetzt keinen allzu großen Membership hast, wo du sagst, da kann jetzt nicht, dass ein paar Wochen dann auf einmal verbucht sind, mhm. aber ähm, dass man, wenn man so am Anfang ist, dass man denen halt auch so ein, ein Black-Friday-Geschenk halt macht und die anderen kriegen es halt als, als Bonus, wenn sie dazukommen. Sowas finde ich okay, aber halt wir immer aufpassen, dass man denen halt nicht ähm, nach zum Nachteil macht, weil sie ja. früher dabei
0: waren. Ja, absolut. absolut. Absolut, absolut.
1: Ja ja. Feierabend.
0: Feierabend. So. Ähm, Frank, wieder sehr schön mit dir gesprochen zu haben. Ähm, Ebenso. Wie gesagt, ich liebe das, äh, vor allem das Rum-Nerden hinterher, auch wenn es ein bisschen um technik dann wieder geht. Ähm, mega, mega okay, gut. Genauso. Wir starten jetzt in dem November. Ähm, bei mir steht halt wieder Launch-Vorbereitung an. Das ist der kleine Nachteil, wenn man mm. zwei Memberships hat. Ja. Ist der eine vorbei, ja. fängt der nächste an. Dann eile
1: dich nicht drum, ja.
0: Ja, genau. Aber danach ist erstmal Urlaub. Dann geht es erstmal im nächsten Jahr erst wieder weiter. Von daher kannst du nochmal durchziehen. Genau. Klingt Frank, gut. in diesem Sinne äh, wünsche ich dir einen wunderschönen Start in die Woche. Ja. Und dir auch. Danke. wir sehen uns. Mach's gut. Ciao.
2: Mach's gut. Ciao.